0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 6. Juni. Schweden ist und bleibt für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort. Das hat nicht zuletzt mit idyllischen Erzählungen von Astrid Lindgren und der eindringlichen Popmusik von ABBA zu tun. Viele verbinden dieses Land mit Peppi Langstrumpf, Elchen und dem Inbusschlüssel von Ikea. Mit Greta Thunbergs Kampf für mehr Klimaschutz und robusten Autos. Doch Schweden bietet eine Menge mehr, zum Beispiel einen großen Geburtstag am heutigen Dienstag. Vor genau 500 Jahren, am 6. Juni 1523, wurde Gustav I. Vasa zum König gewählt, womit in dem Land eine neue Epoche begann. Es schied aus der Kalmarer Union mit Dänemark und Norwegen aus und wandelte sich zum Nationalstaat. Der Staatsfeiertag am 6. Juni wird daher heute im Stockholmer Freilichtmuseums Ganzen etwas größer gefeiert als sonst. Mein Kollege Matthias Halbig hat ein paar wissenswerte Fakten über Schweden gesammelt. Zum Beispiel, dass es eines der glücklichsten Länder der Welt ist. Schweden führt den Good Country Index an. Ein Ranking jener Länder, die etwas zum Wohle des Planeten und der Menschheit beitragen. Im World Happiness Report der Vereinten Nationen, einer Rangliste zur Lebenszufriedenheit in den Ländern der Welt, findet sich Schweden auf dem sechsten Platz. Es ist außerdem das Land, in dem sich Elk und Hase Gute Nacht sagen. Auf 400.000 Exemplare wird der Elchbestand geschätzt. Wer mit dem Auto ein wenig abseits der Landstraßen fährt, hat gute Chancen, einen zu sehen. Schweden ist wohlhabend, der Staat sichert ab, Frauen und Männer sind eher gleichgestellt als in den meisten anderen Ländern. Und Schweden kann Popmusik, wie wir spätestens seit Abbas Hits wissen und wie der diesjährige Eurovision Song Contest einmal mehr bewiesen hat. Siebenmal schon stand das Land bei dem europaweiten Schlagerwettbewerb auf dem Siegerpodest. Warum nur? RND-Redakteur Matthias Schwarzer versucht eine Erklärung. Nun ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt. Und das ist auch in Schweden nicht anders. Drogenbanden haben sich zunehmend zum Problem entwickelt. Zudem gab es im vergangenen Jahr in dem Land insgesamt rund 400 Schusswaffenvorfälle. 62 Menschen wurden dabei getötet, so viele wie noch nie in einem Jahr. Kein anderes EU-Land habe in der Hinsicht auch nur annähernd ein solch starkes Problem wie Schweden, bilanzierte Ministerpräsident Ulf Christensen kürzlich. Seine Konservative Regierung hat den Gangs den Kampf angesagt. Dennoch sind auch in diesem Jahr bis Ende Mai bereits 18 weitere Menschen durch Schüsse getötet worden. Klingt gar nicht mal so viel, doch bei nur 10,5 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen und weiten, kaum bewohnten Landstrichen ist diese Zahl durchaus beachtlich. Christasson steht zudem für ein viel kritisiertes Novum in der schwedischen Politik. Seine seit Herbst 2022 amtierende Regierung arbeitet eng mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten zusammen, die bei der Parlamentswahl im September mit mehr als 20 der Wählerstimmen erstmals zweitstärkste Kraft wurden. Während die derzeit Zweifel an der EU-Mitgliedschaft Schweden säen, steht der Beitritt zu einem anderen Bündnis noch aus. Schwedens NATO-Mitgliedschaft hängt weiter an der Blockade der Türkei fest und wartet auch auf die Zustimmung Ungarns. Viele im Land sehen die Zeiten zum 500. Geburtstag, insofern mehr als kritisch. Bald funktioniert nur noch Loreen in Schweden, schrieb der Chefredakteur der Zeitung Aftonbladet Anders Lindberg nach dem ESC-Sieg der Musikerin. Singen können wir also und Musik in die ganze Welt exportieren, erklärte er. Aber wie steht es eigentlich um den Rest unseres nationalen Selbstbildes? Schweden beschäftigte gestern ohnehin ein ganz anderes Thema. AC Mailand-Star Zlatan Ibrahimovic hatte am Sonntagabend sein Karriereende verkündet. Es ist der Moment gekommen, dem Fußball zu so sagen, sagte der 41-jährige Schwede. Vom Abschied des Königs berichtete die Gazeta dello Sport am Montag auf ihrer Titelseite. Und auch das schwedische Königshaus sandte virtuelle Lobeshymnen. Wir möchten Slatan Ibrahimovic für alles danken, was er für den schwedischen Fußball und für Schweden getan hat, schrieben Kronprinzessin Viktoria und ihr Ehemann Prinz Daniel am Montag bei Instagram. Termine des Tages.
1: Harry gegen die Medien. Bei der zivilen Sammelklage gegen den Verlag von Daily Mirror und Sunday Mirror werden exemplarisch die Fälle von mehreren Prominenten verhandelt, die den Journalisten und Journalistinnen vorwerfen, sie mit illegalen Methoden bespitzelt zu haben. Erwartet wird, dass Prinz Harry heute persönlich in den Zeugenstand im Londoner High Court tritt. Der Staat gegen Nawalny, gegen den bereits inhaftierten Kremlgegner Alexei Nawalny beginnt heute ein neuer Prozess wegen angeblichen Extremismus. Bei einer Verurteilung droht Nawalny im schlimmsten Fall 30 Jahre Straflager. Ebenfalls an diesem Dienstag urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg über eine Klage Nawalnys gegen die russischen Behörden.
0: Was heute wichtig wird. Heute gibt es sie kaum noch. Von einem kurzen Aufbäumen während der Pandemie mal abgesehen. Doch sie hatten eine lange Hochphase. Am 6. Juni 1933, vor genau 90 Jahren, eröffnete Richard Hollingshed am Rande seiner Heimatstadt Camden im US-Bundesstaat New Jersey sein Camden Drive-In Theater. Es wurde das erste Autokino der Welt. Der heute vergessene Film Wife Aware soll als erstes über die Leinwand geflimmert sein. 25 Cent kostete eine Eintrittskarte. Howling Shed hatte damals ein ganz eigenes Zielpublikum im Sinn. Die ganze Familie ist willkommen, egal wie laut die Kinder sind, soll sein Werbeslogan gelautet haben. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl am Mikrofon Laura Mikus und Philipp Rösler.
1: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.